0: 日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間ですこの番組は人見建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが今日は全国商工団体連合会副会長前副会長の鎌田津さんです。でそれと同時に前神奈川県連書の会長さんもしてらっしゃったということでどうぞよろしくお願いいたします。いいですか？はい。あの釜田さんの体験というかこれあの私を聞いたら失礼ですもおいくつなんでしょう
1: ？あの私は1931年10月14日生まれですので1万、はい、90歳を過ぎております。いわ
0: ゆる戦争体験者ですよね、は
1: い、戦争戦後体験しております、はい、あの私はちょうど1945年8月15日に日本の国策で満州開拓団へ一家7人都満入職しました、はい、で場所はちょうど今長春と言われている当時の新京から京白線という鉄道で万宝山の方へ向かった新疆からそれほど遠くないところでありました、あのー、日本の食糧事情とそれから北の守りいわゆるソ連に対する防衛ということで、はい奨励されて父親が百姓の経験全然ないんですけれども、はい、あの当時東京の強制疎開やらあるいは学童疎開でどんどんどんどん地方へ送り出されるのでそれで一家7人揃って入職しました、はい、で入職したところはですね話に最初は開拓ということでしたけれどもいざ現地についてみると、まあ、あのちょっと早口で言いますが満州国吉林省長春県竜王村三家が第13次三家東京開拓団というところで当時満人と呼ばれていた中国人が耕していた寄港地を満州拓殖公社これは国策の満拓と呼ばれているところが安く買い取って私ども日本を食いパグれた人間に失業の就職先として割り当てたそういう辞書でありましたで8月15日の敗戦を知らずに、はい、8月の16日の深夜に土地を取り上げられたいわゆる満人中国人が俺たちの土地を返せあるいは日本人は侵略者だから皆殺しにしろということで槍を持ち大釜を持ち私どものところへ襲って参りました当時私どもの開拓団は190名ぐらいだったんですけれども終戦直前の現地聴衆で少年の男子はほとんど関東軍に押収され残っていたのは女子と。老人と子供の集団でありました命からがら逃げ出して近隣の開拓団と一緒に京白線のホアジャという駅をめがけて逃げていきました普段見慣れていたトウモロコシ畑紅輪畑に気が付いてみると畑に植わっている作物よりも多いいわゆる満人、中国人の槍を持ち、大釜を持ち、清流刀を持ち、日本人を皆殺しにしろということで追ってきた数が、今でも脳裏に焼き付いています、フォアジャの駅の直前で、私どもの逃げている開拓団の団長から、今夜は全員玉砕するので、そのつもりでいろということを言い渡されました。私は死ぬというのはどういうことなのか自分自身全然想像もつかないのでただ誰かに殺されるんだなということだけをおぼろげながら頭に描いていました夕暮れになり真っ暗になりいよいよダメだと思った時神教と反対側から汽笛の音が聞こえて列車が参りました弾の引率者が必死になって列車を止めそして災害にもその列車に乗せてもらうことができました乗せてもらって初めてそれは関東軍の最後の退却撤退列車であったんですけれども日本が負けたということを知りましたで私どもの列車が動き出した途端に周囲を取り囲んでいた約2000名の土器と呼ばれている人たちが列車に襲ってまいりましたしかし幸いにも新教をめがけて列車は動き出すことができたので命拾いをすることができました新居は暴動で危ないので公衆令まで行ってそ,れでその先は鉄道が爆破されているということで公衆令で降ろされましたここでこまごま、その悲劇を言ってもきりがないので、大まかに2つのことだけ申し上げます、侵中してきたソ連兵が、日本人の持っているものを略奪し、強奪し、あるいは女の人をめがけて襲いかかってくるというのを、当時、13歳であった私は目の前で目撃しました。私は正直言って、強姦されるという本当の意味が分かりませんでしたので、女の人が強姦された、強姦されたというのをどういうことなのか全然分かりませんでした、同じ開拓団の若い花嫁さんは、強姦されて呆然としているのを目の前で見ていたという、そういうことであります。ソ連兵の残虐行為、中国人人、の略奪、放火、殺人その行為そういう行為の中を女と子供と老人の集団はいつか国が助けてくれるだろういつか日本の軍隊が助けてくれるだろうと思いながら逃げ惑い公衆令から再び新教に戻りました新疆の東港区の東港寮というところへ収容されたんですが夜中に誰かが廊下でしょんべんをしている音がしたので私が廊下へ出た途端に胸裏をつかまれ拳銃を突きつけられて部屋の中へもう一度戻れということで自動小銃でくづかれました部屋へ戻ったら私本当に自分の不注意だったんですけれども34名のソ連兵が母親に襲いかかろうとしていました当時私の母親は私より21歳年上ですので私が13歳母親は33歳か4歳だったと思います終戦の年の8月4日に妹を出産し出産間もない体でありましたあらお父ちゃんどうしよう母親の悲痛な叫び声が聞こえましたその時8月4日に生まれた妹がけたたましく泣き叫びましたけたたましく泣き叫んだその妹の声に驚いて34人のソ連兵は慌てて表へ出ていきました後で知ったんですけれども当時進駐してきたソ連の一番凶暴なる兵隊ですけれどもロシア正教の信者が多かったということを聞きましたロシア正教では忍み子を抱えたお船を犯すなということを戒律として厳しく戒めていたそうですあるいはそのことが妹の泣き声で我が家では難を逃れたということでありますあとで続くんですけれども博多へ翌年上陸してそして日本へたどり着いた時博多の港の直前で私どもルミン・旗民の隠筆者が強姦されて妊娠した女は名乗り出ろソ連兵の地は日本の国に入れてはならんということで全部博多あるいは佐世保で強制脱退したそうでありますそこには女性の人権も人間の尊厳も何にもなくただ敗戦のどさくさの中でものとしして扱われたそういう悲しいい悲出来事であります日本の国昭和20年の8月14日に外務省が現地にいる日本人は帰ってこなくてもいいということを国策として打,打電しました同じく26日には参謀本部が現地にいる日本人は日本の国籍を離れても差し支えないものとするというそういう指令を出していますつまり万人にしてみれば侵略者でぶっ殺せということで襲ってくるんですが軍あるいは国の中枢部は帰ってこなくてもいい満州の地に中国の地に長くいてくれということを国策として方針を出しました留民となりあるいは機民となり1年近く満州の荒野を逃げ惑いながら中国人ソ連兵に中国語で戦時代リーベンに対人仏像あるいはリーベンクイズと罵られながら逃げ惑いなしました私13歳から14歳にかかっている時でありますけれどもこの悲劇に対して戦争の追放者はいくら戦時中とはいえここで受けたメンタルなあるいは物理的な悲惨な目に遭ったものに対する責任を医者と共にきちんと謝罪すべきだという気がしてなりません日本の国にたどり着いてそして博多から故郷母親の故郷へ帰る途中で日本の国は戦争を放棄したんだ日本の国には原爆が落とされたんだそのようなお話を耳にに、するたび日本国憲法第9条が私はその後深く深く学ぶ中で戦争を放棄し軍隊を持たないということがどんなに大切なことなのか国民を守ると言って国策で満州へ入植させながらいざとなると一番先いなくなったのは軍隊であり、高級官僚であり、ほっぽり出されたのは女と子供だけでありました。日本の国のこの姿に対し、当時13歳から14歳になる、私の脳裏には、今90歳になる今日まで、戦争は二度と嫌だ。二度とああいう思いはしたくない。私には子供もいるし孫もいるひ孫もいます絶対にこのひ孫孫にはこんな思いはさせたくない二度と日本の国を戦争してはならないこういう気持ちは大変強いですこの妹は21年の2月の初めに母親がお乳が出ないので拾ってきた泡を噛み砕いてそして唾液と一緒に吸わせていたんですけれども栄養失調で死にました妹の遺体はコンクリートのように固まっている地面を掘ることができないので草むらに捨てるように置いてまいりました近所にはその近くには開拓団の仲間がゴロゴロと転がされて死体を放り出されていましたふと見ると野獣と化した犬が野犬が死体にむしゃぶりつき口から骨をブルブルっと震わせながら肉をむしゃぶりついている姿はまさに地獄でありました日本人の遺体にしゃぶりつく犬の群れそしてどうすることもできなくてそれを見ながら逃げ惑う私ども開拓団の難民の姿繰り返し繰り返し申し上げますがこれが戦争なんだ日本は8月15日で戦争は終わったと言いますが私どもの戦争は8月16日から始まり日本にたどり着きその後の生活を含めて今日まで私の脳裏にはあるいはメンタルにはトラウマとなって焼き付いているこの姿は皇帝戦争追行者には分からないと思います。二度と戦争は嫌だ。絶対に戦争は嫌だ。救助になり、もう体中ボロボロで、いつ死ぬか分からない、そういう状態でありますけれども、憲法9条を守り、そして軍隊を持たない、平和的に話し合って物事は解決する。その立場に立って国民の幸せを願っていく、そういう世の中を必ず作り出すんだという決意で日夜生き続けています。どうかお聞きになっている皆さん、日本の国を憲法を再び変えようなんていう動きがありますが、絶対に憲法9条を変えてはいけない、憲法25条を変えてはいけない、私どもが国に命じたこの憲法を絶対に守り通していきたい死ぬまで守り通していきたい死ぬまで憲法を守る運動を続けていきたいこういう決意でありますまだまだ具体的に被,った被害はたくさんありますが時間を制限されていますのでもうそろそろ終わりに近づいてきたんではないだろうかと。はいこのように思います
0: はいではお話は尽きないですけれどもどううもありがとうございましたあの私たちから見たらとんでもない体験をしてそこから始まった日本の国は戦争しない国それを守ろう救助を守ろう憲法を書いてはいけないその熱い思いを戦後を生きてきた生まれてきた若い世代が必ず引き継いでいくことをやっぱりみんなで頑張っていきたいと思います。今日は全国商工団体連合会前副会長の浜田保さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました<う>時間をとっていただいてまたどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそどうぞよろしくお願いします、はい、ではいいですか電話はい結構ですどうもありがとうございました失礼いたします